2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay ngày 18 tháng 2 năm 2019, tức ngày 14 tháng Giêng năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các tỉnh Nam Định, Thái Bình và Hà Nam bắt đầu tổ chức lễ hội tưởng nhớ công lao của các vị vua Trần. Từ ngày hôm nay, Tổng cục Đường bộ sẽ kiểm tra việc thu phí tại trạm thu phí dầu dây trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Liên quan đến vấn đề thu phí tại các trạm BOT trên các tuyến cao tốc, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận: Thu phí tự động không dừng, chủ trương lớn vì đâu chậm trễ? Trong phần tin tức quốc, quốc tế, Hội nghị an ninh Munich lần thứ 55 khép lại trong nhận định chung đó là trật tự toàn cầu đang suy yếu. Tổng thống Siri cảnh báo không ai bảo vệ người quốc khi Mỹ rút đi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ và lăng mộ các vua Trần xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà đã tổ chức khai mạc lễ hội đền Trần năm 2019. Hàng nghìn du khách thập phương đã đến Dâng Hương tưởng nhớ công lao các vị vua Trần tại mảnh đất phát tích dựng nghiệp vương triều Trần Hưng Long xưa và hưng hà nay. Theo ban tổ chức, sau lễ bái yết, lễ hội đền Trần Thái Bình năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 22 tháng 2 với các hoạt động lễ hội như là tổ chức tế, lễ rỗ thái tổ Trần Thừa, giao lưu biểu diễn văn hóa, văn nghệ dân gian, tổ chức hoạt động văn hóa cổ giao trạng. Còn tại đền Trần Nam Định, lễ khai ấn sẽ diễn ra vào đêm nay, đêm rằm tháng Giêng. Theo ban tổ chức, năm nay thay vì phát ấn vào đêm ngày 14 tháng riêng, ban tổ chức đền Trần Nam Định sẽ phát ấn cho người dân vào sáng ngày mai, ngày 15 tháng riêng âm lịch. Cũng vào 0 giờ sáng mai thì tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam sẽ diễn ra lễ hội Phát Lương Đức Thánh Trần. Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc quốc công tiết chế hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Phản ánh của phóng viên Đức Hưng
3: Theo lịch sử, Đền Trần Thương là địa điểm mà Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn lựa chọn để làm kho lương, cung cấp lương thảo cho quân đội trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông nguyên thế kỷ thứ 18. Đền Trần Thương là điểm đến tâm linh và tìm hiểu lịch sử dân tộc nhân dịp Tết đến xuân về. Ông Trần Đức Thịnh, nhà ở phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, một du khách đến hành lễ cho biết.
0: Tôi là trưởng họ của một họ Trần. Họ tôi cử tôi đi đại diện đây để trước hết là lễ Thánh. Còn tôi đi lễ thế này thì cái thế là thành tâm cái thứ hai là tôi muốn chiêm ngưỡng cái đẹp của xã hội, của văn minh. Mà hiện bây giờ thế giới cũng phải thừa nhận rằng văn hóa họ Trần là văn hóa tiêu biểu.
3: Việc phát lương vào đêm rằm tháng riêng là một tục lệ tốt đẹp với mong muốn người nhận được lương từ Đức Thánh Trần sẽ có một năm mùa màng tươi tốt, làm ăn phát đạt. Năm nay công tác chuẩn bị lễ hội được chuẩn bị chú đáo. Ban tổ chức đã làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, nghi lễ và đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Ban tổ chức đã chuẩn bị 18 vạn túi lương để phát tại các điểm quanh khu vực đền cho nhân dân, du khách thập phương đến tham dự, tránh hiện tượng tranh cướp, làm mất ý nghĩa của việc phát lương. Ông Nguyễn Trọng Long, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thành viên Ban tổ chức lễ hội cho biết
2: chúng tôi cũng đã bố trí năm màn hình lớn, khu nghi môn nội,
0: nghi môn ngoại và đặc biệt phía đằng đông, đằng tây trước cửa đền và ngoài sân tâm linh để cho những du khách và nhân dân thập phương ở khắp mọi nơi chưa có điều kiện vào ở trong sân đền xem màn hình trực tiếp là những cái vấn đề là nghi lễ tâm linh, nghi lễ mật lễ và ở bên phía tâm linh chúng tôi cũng đã bố trí có các cái đàn lễ để nhân dân có thể
4: là bái vọng trước.
3: Theo kế hoạch, từ 21h30 đến 23h hôm nay 18 tháng 2 năm 2019, tức ngày 14 tháng riêng năm kỷ hợi, sẽ diễn ra nghi lễ tâm linh phát lương Đền Trần Thương năm 2019. Sau đó, ban tổ chức sẽ tổ chức phát lương ở 37 điểm quanh khu vực Đền Trần Thương cho đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2019, tức ngày 16 tháng riêng.
2: Chương trình tiếp tục với các nội dung khác. Tổng cục Đường Bộ vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về tổng doanh thu tại 57 dự án BOT với 63 trạm thu phí trong năm 2018 là hơn 12.192 tỷ đồng. Trong
5: 57 dự án BOT, dự án có doanh thu lớn nhất là mở rộng quốc lộ 51 đoạn Vũng Tàu Đồng Nai với 730 tỷ đồng. Dự án đầu tư nâng cấp tuyến pháp vân cầu rẽ đứng thứ hai với hơn 700 tỷ đồng. Dự án xây dựng cầu Đồng Nai xếp thứ ba với số thu 590 tỷ đồng doanh thu của 57 dự án BOT này chưa gồm các dự án đường cao tốc như cầu rẽ ninh bình nội bài lào cai thành phố hồ chí minh long thành dầu dây đà nẵng quảng ngãi của tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam cao tốc hà nội hải phòng của tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam và cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương
2: gần đây một số vụ việc như cán bộ một doanh nghiệp dùng phần mềm để giấu tiền thu phí đã đặt ra nghi vấn về tình trạng gian lận trong việc công khai doanh thu phí à, bắt đầu từ ngày hôm nay tổng cục đường bộ sẽ kiểm tra việc thu phí tại trạm thu phí dầu dây trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh long thành dầu dây. câu chuyện về tính minh bạch trong việc thu phí ở các tuyến đường đầu tư xây dựng bằng hình thức bot là không mới mà thực tế đã được nhắc tới rất nhiều lần và phần đông ý kiến của dư luận thì đều cho rằng là cần minh bạch hóa trong thu phí bot nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại tp hcm ghi nhận một số ý kiến về vấn đề này liên tục theo dõi những thông tin về trạm thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây, ông Hoàng Sơn, một tài xế ở thành phố biên hòa, tỉnh Đồng Nai cho rằng:
3: "Tụi tôi sẽ sẵn sàng trả tiền phí nhưng nó phải minh bạch à, số lượng thu là một ngày bao nhiêu, thì thời hạn là bao nhiêu. Đó còn bây giờ là nó nó rất mập mờ, à, không biết được là mình mình phải phải trả đến bao giờ. thì về yêu cầu phải có một cái sự rõ ràng minh bạch để mà làm đúng theo uh, quy định của pháp luật." còn ông Vũ Hoàng Kiên, người dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đặt dấu hỏi về
6: vai trò giám sát thu phí của cơ quan chức năng. Bởi với trình độ công nghệ hiện nay, thì để giám sát chặt việc thu phí của nhà đầu tư là không khó. Tôi nghi ngờ về tính minh bạch của những chạm thu phí không chỉ có VEC mà còn ở những chạm thu phí khác. Ờ, như việc thu phí tự động là một cách giám sát hiệu quả, các nhưng vẫn thấy lần nữa chưa làm, mặc dù nhà nước đã yêu cầu phải làm từ năm ngoái. Với công nghệ hiện nay thì việc thu phí là không quá khó, mà cứ chậm chẽ như vậy rõ ràng là có vấn đề.
2: Nói về công tác quản lý giám sát, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lê Ninh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhận định chính công tác quản lý chưa tốt là nguyên nhân xảy ra tình trạng nhập nhằng tại các trạm BOT. Thì cái chuyện đó là chính quyền
0: trực tiếp quản lý hoặc cơ quan quản lý trực tiếp những cái trạm thu phí đó phải chịu trách nhiệm, phải trả lời. Luật pháp thì đã có quy định rồi mà anh không thi hành nghiêm túc thì là do người thi hành, do người quản lý và người có nhiệm vụ thi hành. thì anh Thu là cái
2: người chấp hành có nghiêm túc hay không mà thôi. Liên quan đến vấn đề thu phí tại các trạm BOT trên các tuyến cao tốc, phần sau của chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận: Thu phí tự động không dừng chủ trương lớn vì đâu chậm trễ. Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng có liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên ở đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, nâng tổng số đối tượng tham gia gây án trong chuyên án lên 5 đối tượng. Phóng viên Vũ Lợi thông tin.
5: Đại tá Tráng A Tùa, phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên, trưởng ban chuyên án xác nhận, ba đối tượng vừa bị bắt khẩn cấp là Phạm Văn Nhiệm, sinh năm 1972, Lương Văn là, chưa rõ năm sinh, cùng chú ở đội 16 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, và Lương Văn Hùng ở xã Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Riêng nữ tượng Lương Văn là, là một trong năm nghi can liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên, có dấu hiệu bỏ trốn đã bị lực lượng công an triển khai vây bắt thành công ngay trong tối hôm qua. Mấy ngày vừa qua, sau khi thế động và bị truy lùng giáo giết, các đối tượng có liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên đã lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng các trinh sát đã triển khai đón lóng ở các khu vực nghi vấn, sau đó lần lượt bắt giữ được các đối tượng. Do huyện Điện Biên có nhiều xã giáp biên giới với Lào, do đó nếu không kịp thời truy bắt, các đối tượng này có thể kịp trốn sang bên kia biên giới. Cũng theo cơ quan công an, cả năm nghi can này đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự.
2: Tính đến hết ngày hôm qua, các địa phương khu vực Trung du và đồng bằng bắc bộ đã có 530.000 hecta lấy đủ nước gieo cấy lúa đông xuân năm
0: 2018-2019. Phóng viên Minh Long đưa tin. Tổng cục thủy lợi Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, các địa phương gồm Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đổ ải. Những địa phương còn khó khăn về nguồn nước như Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên đang đẩy nhanh tiến độ đầm đất. Theo lịch điều chỉnh đợt 3 xả nước giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và tập đoàn điện lực Việt Nam trong thời gian sáu ngày từ 0 giờ ngày 17 tháng hai đến 24 giờ ngày 22 tháng hai lượng nước xả qua phát điện của các hồ thủy điện sẽ duy trì mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây Hà Nội ở mức dương hai mét rưỡi đảm bảo cho các hệ thống thủy nông tiếp tục đưa nước hoàn thành diện tích đổ ải đảm bảo toàn bộ diện tích đủ nước đổ ải phục vụ gieo cấy tiết kiệm nước xả từ các hồ thủy điện tổng cục thủy lợi đề nghị Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục tăng cường chỉ đạo vận hành các công trình thủy lợi lấy nước để tích trữ nước trong hệ thống canh mương, đầm ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng. Trong hai
2: ngày qua, cao điểm nắng nóng đã xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ với các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh với nhiệt độ cao nhất giao động ở mức 36 đến 37 độ. Thời gian đỉnh điểm là từ 12 đến 15 giờ. Nhưng dự báo từ ngày hôm nay thì nắng nóng khu vực này sẽ thu hẹp về cả phạm vi lẫn cường độ và chỉ còn xảy ra cục bộ. Trong khi đó miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao nên có mưa rông diện rộng. Và tiếp theo là những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các khu vực trên cả nước.
6: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết là trong sáng nay ở phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rông trên diện rộng Riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dài ra có rông. Với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, đến 40mm, riêng ở Cao Bằng, Bắc cạn Lạng Sơn, Quảng Ninh có nơi từ 40-70mm. đến 70mm. Trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh như đã xảy ra ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La trong chiều tối hôm qua, gây khá nhiều thiệt hại về hoa màu, nhà cửa của người dân và một số công trình công cộng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét và mưa đá là cấp 1. Khu vực Hà Nội sáng sớm hôm nay cũng có mưa rào và rông, sau đó trời giảm mây và hừng nắng ấm. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ nhiệt độ có giảm hơn so với ngày hôm qua, nhưng vẫn ở mức nắng nóng. Cao nhất ngày hôm nay từ 31 đến 34 độ, riêng Biển Đông có nơi trên 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh bớt nóng khi nhiệt độ cao nhất hôm nay giảm còn 34 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Hội nghị an ninh Munich lần thứ 55 đã khép lại trong ngày hôm qua trong bối cảnh nhiều đại diện tham gia chia sẻ quan điểm rằng trật tự quốc tế đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội nghị Wolfgang Isklinger nhấn mạnh trong ba ngày diễn
5: ra diễn đàn an ninh này, các bên tham gia đều có chung quan điểm trật tự quốc tế đang trong hình thái tồi tệ. Ông Isinger lưu ý hồi năm ngoái khi báo cáo hội nghị 2018 cho rằng thế giới đứng ở bờ vực xung đột lớn và dự đoán về một kỷ nguyên bất ổn mới, nhiều người vẫn còn hoài nghi. Tại hội nghị lần thứ 55 này, một loạt vấn đề an ninh toàn cầu đã được thảo luận, trong đó có sự cạnh tranh và hợp tác giữa các siêu cường tương lai của Liên minh châu Âu cùng các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương hiện trong tình trạng yếu kém.
2: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đi thăm Kuwait vào tháng tới để tiến hành vòng đối thoại chiến lược lần thứ ba giữa hai nước. Tháng một vừa qua, ngoại trưởng Pompeo đã đi thăm một số nước Ả Rập, trong đó có Ai Cập, Ả Rập Xê út, Qatar, nhằm tái đảm bảo với các đồng minh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút các binh sĩ Mỹ khỏi Syria. Hiện Mỹ có 2.000 binh sĩ đóng ở Syria và việc rút quân sẽ diễn ra theo lịch trình. Trong khi đó, ngày hôm qua, Tổng thống Syria Ba Saan Assad đưa ra lời cảnh báo người quốc rằng sẽ không ai bảo vệ họ khi người Mỹ rút đi. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
4: Trong cuộc gặp với những người đứng đầu các hội đồng địa phương. Tổng thống Syri nói rằng truyền thông đang làm cho tình hình Syri xấu đi. Ông Assad cho rằng Syri đang phải đối mặt với bốn cuộc chiến tranh là chiến tranh quân sự, chiến tranh bao vây, chiến tranh truyền thông và cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Assad nhấn mạnh rằng nhiều thế lực đang tìm cách tạo ra sự hỗn loạn từ bên trong xã hội Syri, nhất là giữa cộng đồng người quốc và chính quyền Damas. Tổng thống Syria nói với người đứng đầu các hội đồng địa phương và lực lượng người quốc ở Syria rằng, khu vực an toàn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động giống như nơi mà họ đã cố gắng thiết lập kể từ khi bắt đầu cuộc, cuộc mạng ở Syria Trong suốt 8 năm qua Thổ Nhĩ Kỳ với sự hậu thuẫn của Mỹ đã tiến vào miền Bắc và miền Đông Syria và khi người Mỹ rút đi sẽ không ai bảo vệ các bạn cũng như không ai quan tâm tới các bạn Chống khủng bố chỉ là lý do mà họ đưa ra và mượn bàn tay của Thổ Nhĩ Kỳ để can thiệp vào các khu vực ở miền Bắc
1: Syria
4: Ông Assad nhấn mạnh rằng Mỗi tất đất của Syria sẽ được giải phóng và loại bỏ hết những kẻ khủng bố, những kẻ chiếm đóng trong lãnh thổ Syria.
2: Thái tử Ả Rập út Saman ngày hôm nay sẽ đến Pakistan bắt đầu chuyến công du Nam Á và Trung Quốc. Chuyến thăm bị bao phủ bóng đen bởi căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan và diễn ra chỉ vài ngày sau vụ đánh bom liều chết làm 44 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng tại vùng tranh chấp Kashmir.
5: Ấn Độ cáo buộc Pakistan dính dáng đến vụ tấn công và tuyên bố sẽ trả đũa thích đáng. Theo kế hoạch ban đầu, Thế tử Saman sẽ đến thăm Indonesia và Malaysia, nhưng đã bị hủy mà không rõ lý do. Chuyến công du được xem là nỗ lực của Thế tử Ả Rập Xê Út nhằm khôi phục danh tiếng sau khi nhà báo Khashoggi bị sát hại tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Trong chuyến thăm Pakistan, Thế tử Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ ký các thỏa thuận đầu tư trị giá trên 10 tỷ đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, sau vụ tấn công khủng bố khiến 44 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng tại Kashmir, Ấn Độ đã phát động một chiến dịch ngoại giao nhằm cô lập Pakistan, quốc gia bị Ấn Độ cáo buộc là có liên quan đến vụ tấn công này. Thế nhưng bị Ấn Độ cô lập ngoại giao mới chỉ là đòn đầu tiên mà Pakistan phải gánh chịu. Cái giá lớn hơn mà Pakistan phải trả là sự quay lưng của Mỹ, quốc gia vẫn từng coi Pakistan là đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực.
7: Một ngày sau vụ tấn công, bí thư đối ngoại của Ấn Độ đã gặp khoảng 25 trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại New Delhi, bao gồm 5 nước thường trực hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó khẳng định về vai trò của nhóm JSE Mohammed trong vụ tấn công, cũng như yêu cầu chính phủ Pakistan phải có hành động ngay lập tức và có kiểm chứng để chống lại nhóm mà Ấn Độ coi là khủng bố này. Theo giới phân tích, hành động nhằm cô lập Pakistan về mặt ngoại giao mới chỉ là bước đi đầu tiên của phía Ấn Độ. Vẫn còn những hành động trả đũa tiếp theo mà Ấn Độ có thể tính đến, tùy thuộc vào phản ứng của dư luận trong nước. Để đánh vào kinh tế Pakistan, Ấn Độ có thể tước quy chế quốc gia được ưu đãi nhất dành cho Pakistan, vốn cho phép nước này được hưởng nhiều ưu đãi trong quan hệ thương mại. Phản ứng cứng rắn từ phía Ấn Độ là điều nằm trong dự đoán của Pakistan. Thế nhưng, phản ứng của Mỹ thì có lẽ không, bởi Pakistan vẫn là một đồng minh của Mỹ tại khu vực, có vai trò lớn trong các chiến dịch chống khủng bố của Mỹ tại Nam Á. Vậy mà ngay khi cuộc tấn công xảy ra, bất chấp Pakistan đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc từ phía Ấn Độ, Mỹ đã công khai bày tỏ lập trường ủng hộ Ấn Độ, chỉ trích Pakistan và khẳng định tăng cường hợp tác chống khủng bố với Ấn Độ. Cho đến thời điểm này, Pakistan vẫn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc về sự liên quan đằng sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào đoàn xe quân sự của Ấn Độ tại khu vực Kashmir. Nhưng cho dù Pakistan có chứng minh được sự vô can của mình hay không, bối cảnh tại khu vực thời điểm này gần như đã mặc định một kịch bản xấu mà Pakistan sẽ phải đối mặt, thách thức cam kết mang lại hòa bình cho khu vực Kashmir của ông Imran Khan sau khi nắm cương vị quyền thủ tướng Pakistan từ hồi tháng 8 năm ngoái.
2: Tiếp theo là những thông tin về thời thao. thư quý vị và các bạn để thủng lưới trước trong trận giao quân ở giải U22 Đông Nam Á 2019. Nhưng chỉ trong vòng 4 phút, hai tiền đạo vào sân thay người đã lần lượt lập công để giúp đội tuyển U22 Việt Nam thắng 2-1 trước U22 Philippines. Sau chiến thắng có phần nhọc nhằn, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tấn khẳng định sẽ phải chấn chỉnh hàng thủ. Các phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh. Thời tiết nắng gắt với tới 36 độ C khán đài A nơi duy nhất có mái che sau trận đấu Olympic quốc gia ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngập tràn sắc đỏ sau vàng được tạo ra bởi khoảng 1.000 cổ viên và cựu bảo Việt Nam
4: ở Campuchia. Anh Nguyễn Quang Cảm, một doanh nhân đang làm việc ở Phnom Penh, chia sẻ rất tuyệt vời. À, thực sự khi mà Philippines tận dụng được cơ hội nó rất hiếm hoi. Để khi bàn mở tỷ số thì các khán giả và cả các cầu thủ có phần là 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 hơi hụt hẫng nhưng mà phải nói là tinh thần thi đấu các cầu thủ rất là tuyệt vời và gần như uh, ngay sau tình huống đó thì chúng ta dồn ép đối thủ uh, và mình nghĩ là kết quả 2-1 là hoàn toàn chính đáng cho đội tuyển Việt Nam.
2: Còn huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn ghi dấu ấn ở việc điều chỉnh
3: nhân sự, cả hai cầu thủ vào sân thay người là Danh Trung và Minh Bình đều lập công. Chúng tôi kiểm
6: soát hoàn toàn trận đấu nhưng mà có một việc khi mà thiếu tập trung của hậu vệ dẫn đến phạm lỗi để thua cái bàn thắng, tôi, tôi rất lo về cái việc này và chắc chắn sắp tới chúng tôi sẽ có. Cái điều chỉnh về cái vấn đề ở phòng thưởng. Hai cầu thủ vào sân đều ghi bàn. Trước tiên thì cũng là cái sự may mắn, nhưng mà Bar Hung Li cũng đã có sự tính toán nhất định. Dành
2: chọn ba điểm trong trận ra quân U22 Việt Nam giải tỏ tâm lý trước trận đấu thứ hai vào lúc 18h30 ngày 19 tháng 2 các U22 Timor Leste đối thủ vừa để thua với tỷ số 0-1 cho U22 Thái Lan. Chuyển sang những tin tức thể thao khác. Tối qua, tay vợt Gael Monfils đã giành ngôi vô địch giải quần vợt ATP 500 Rotterdam, Hà Lan. Tin chi tiết như sau.
5: Tay vợt người Pháp Gael Monfils đã có danh hiệu ATP thứ 8 trong sự nghiệp sau khi anh đánh bại đối thủ người thụy sĩ Stan Wawrinka ở trận chung cất ATP 500 tổ chức tại Rotterdam, Hà Lan. Đen Mông Phi đã mất 1 giờ 45 phút tranh tài để vượt qua đối thủ của mình trong 3 set đấu, với kết quả lần lượt là 6-3, 1-6 và 6-2. Chiến thắng này giúp tay vượt 32 tuổi có danh hiệu vô địch đầu tiên sau 13 tháng, qua đó giành thêm 500 điểm thưởng trên bảng xếp hạng ATP cùng với 400.000 euro tiền thưởng.
2: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra việc thu phí tại trạm thu phí Dầu Dây trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Việc kiểm tra nhằm làm rõ những ý kiến nghi ngờ về doanh thu của trạm thu phí Dầu Dây sau khi tại đây xảy ra vụ cướp 2 tỷ 200 triệu đồng vào ngày mùng 7 tháng 2 vừa qua, càng khiến dư luận có thêm nhiều câu hỏi liên quan đến tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng trên phạm vi toàn quốc. Vì sao một chủ trương lớn mang lại lợi ích nhiều bề đã được Quốc hội cho ý kiến Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, nhưng tiến độ lại chậm chạp và có hiện tượng chây ý, không muốn triển khai. Trách nhiệm thuộc về ai? Biên tập viên Tuyết Mai bình luận.
1: Thu phí đường bộ tự động không dừng là công nghệ thu phí trên máy, nhằm giúp cho hoạt động thu phí minh bạch, dễ kiểm soát, giám sát công bằng, tránh thất thoát. Đồng thời tiết kiệm thời gian dừng xe, in vé, tránh ùn tắc tại các trạm thu phí. Đây là công nghệ đã được áp dụng tại nhiều nước, xuất hiện ở dạng thí điểm tại một số trạm thu phí của Việt Nam từ năm 2010 và chính thức được Bộ Giao thông Vận tải khởi động dự án từ năm 2016 nhằm khắc phục những bất cập luôn làm nóng xã hội ở một lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải mang tên Trạm thu phí BOT. Theo lộ trình chính phủ đặt ra cho Bộ Giao thông Vận tải, đến hết năm 2018, tất cả các trạm thu phí đường bộ trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh sẽ phải thực hiện thu phí tự động không dừng. Đến hết năm 2019, công nghệ này sẽ được áp dụng cho tất cả các trạm còn lại. Tuy nhiên đến nay mới có 24 trong tổng số 44 trạm BOT trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đưa vào vận hành làn thu phí tự động. cả nước hiện có gần 4 triệu ô tô nhưng chưa tới 700.000 xe dán thẻ trả phí tự động. Nguyên nhân của sự chậm trễ này có nhiều nhưng chủ yếu vẫn là do đa phần nhà đầu tư dự án BOT ngại và sợ minh bạch nên cố tình chây ì lần nữa không muốn thực hiện. Tâm lý này là bởi lâu nay, nhà đầu tư BOT được Bộ Giao thông Vận tải trao quyền chẳng khác nào ban đặc ân, tự thu phí, tự khai báo với cơ quan nhà nước về số tiền phải đóng thuế. Lẽ dĩ nhiên, chẳng mèo nào lại từ chối cá. Được cho phép, vừa đá bóng vừa thổi còi không ít doanh nghiệp đã sử dụng ảo thuật phù phép thay đổi con số doanh thu thực để gian lận trốn thuế và kéo dài thời gian thu phí. Điển hình là vụ hàng loạt lãnh đạo công ty yên khánh trụ sở tại thành phố hồ chí minh bị bắt cuối năm ngoái do sử dụng phần mềm nhằm gian lận thu phí trên tuyến cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương. Trước đó là vụ gian lận ở trạm thu phí pháp vân cầu Sẽ, với số phí thu thực và số thu được báo cáo trình lệch tới hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày. Đây là số tiền của nhà nước do nhân dân đóng góp, nhưng rốt cuộc rơi vào túi ai. Dư luận hiện đang nghi ngờ về số doanh thu thực khủng khác xa với con số được báo cáo của trạm thu phí dầu dây sau khi tại đây xảy ra vụ cướp 2 tỷ 200 triệu đồng vào ngày 7 tháng 2 vừa qua. Với sự vào cuộc của cả ngành công an, kết quả kiểm tra cụ thể sẽ được cơ quan chức năng công bố trước dư luận, nhưng không thể phủ nhận. Đây là minh chứng cho lý do doanh nghiệp BOT triển khai yạch thậm chí cố tình chế ý không muốn triển khai hệ thống thu phí không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vì sao một chủ trương lớn lợi ích nhiều bề cho cả nhà nước, doanh nghiệp và lái xe, mà theo đánh giá của Viện Chiến lược Giao thông Vận tải có thể tiết kiệm tới 3.400 tỷ đồng mỗi năm, lại không được thực hiện nghiêm túc, khiến tiến độ chậm chạp không hoàn thành? Với những gì đã đang diễn ra trên thực tế, không khó để có thể nhìn thấy những dấu hiệu thiếu minh bạch lợi ích nhóm khiến nhà đầu tư tìm mọi cách để chậm triển khai vì lợi ích mà cho quốc hội đã cho ý kiến và thủ tướng chính phủ chỉ đạo quyết liệt khi tuyên bố cho dừng những trạm thu phí không triển khai làn thu phí tự động họ vẫn duy trì phương án thu phí thủ công bằng tiền mặt bất chấp việc gây bao hệ lụy cho xã hội như biến cao tốc thành thấp tốc khiến ùn tắc xảy ra thường xuyên lái xe đối phó trà tiên lẻ vân vân Chắc chắn doanh nghiệp sẽ không thể để tồn tại tình trạng này nếu như có sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của Bộ Giao thông Vận tải. Tiên trách kỳ hậu trách nhân. Hơn ai hết, Bộ Giao thông Vận tải phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề này. Bởi Bộ là đơn vị được Thủ tướng giao nhiệm vụ nhưng lại chưa làm hết trách nhiệm, chưa chỉ đạo sát sao về thực hiện thiếu cương quyết với nhà đầu tư. Khâu kiểm tra giám sát chủ yếu theo hình thức định kỳ, đột xuất, chứ có chế tài bắt buộc nhà đầu tư BOT phải triển khai thu phí tự động không dừng. Để không nhờn luật, để nhanh tiến độ thu phí tự động không dừng, Bộ Giao thông Vận tải phải nhìn thấy rõ trách nhiệm của mình, quyết tâm hành động quyết liệt, dứt khoát, khẩn trương làm rõ nguyên nhân vì sao các trạm BOT chưa thực hiện thu phí không dừng, làm rõ việc trần trừ, trì hoãn có xuất phát từ lý do lợi ích nhóm, lợi ích kinh tế hay không. Từ đó, có biện pháp xử lý thích hợp, trên định lại hậu quả lâu dài cho chính ngành giao thông vận tải và toàn xã hội.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhan đề Thu phí tự động không dừng chủ trương lớn vì đầu chậm trễ.
7: Dự báo thời tiết
5: Bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực ngày và đêm hôm nay. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét. nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa. Riêng khu đông bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm trời lạnh. nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 32 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có rông, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng ngày có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp 4 cấp 5 khu vực giữa biển đông và vùng biển từ bình định đến ninh thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4 khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3-4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và vịnh Thái Lan không mưa,
2: tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Kim Thanh chịu trách nhiệm nội dung,
0: đồng Mạnh Hùng.